0: Queria amigliar, me... queria. Você tem que me Eu,
1: sou... eu, sou... eu mereço
2: ser
1: buscada. Olá, bem-vindo ao Áudios de WhatsApp. Um programa sobre tudo e nada ao mesmo tempo, mas que mais parece uma terapia em grupo. Eu sou a Thea Carbonel e eu odeio estar errada.
3: Eu sou a Júlia Presotto e eu sofro muito quando eu erro com alguém que eu amo.
0: Eu sou a Bárbara Costa e eu sempre perdoo. Eu sou a Mila Barros e eu falo demais, eu devia parar de falar um
1: pouco. E ah. nesse programa nós vamos falar sobre vacilos que a gente dá na vida. Quando a gente marca o rolê e não vai, ou se vai chegar atrasado, quando a gente fala que vai fazer alguma coisa e não faz, ou diz que não vai fazer, mas faz. E o contrário também, quando os outros fazem isso com você. É um tema que mexe bastante com o nosso psicológico, mas a vida nos ensina que a gente tem que aceitar e seguir em frente. Mas será que a gente consegue?
2: <risos> não sei,
1: não sei. Gente, que difícil, né? A gente se comprometer que vai fazer alguma coisa e não cumprir. Ou pior, a gente cumprir errado, né? Chegar atrasado, falar que vai gravar os, as faixas de áudio e não grava, falar o horário errado do, pra gravar o podcast hi Tecas, É, conta <risos> Conta a sua história Ixi, eu não sei É porque assim Eu que organizo Eu que, que marco os horários No estúdio, né Pra gente gravar o podcast E a gente tem dois podcasts Então De 15 em 15 dias A gente acaba gravando Dois ao mesmo tempo E normalmente O horário máximo De reserva do estúdio É de três horas Então Uma hora e meia Pra cada podcast, né Justíssimo só que na semana passada eu fiz cálculos errados e aí um podcast a gente ficou com duas horas gravando um e uma hora gravando outro. Só que o podcast que a gente gravou uma hora é o que tinha mais gente pra falar. Acho
4: que não chegou a nem a ser uma hora. Ficou com mesmo. uns 40
1: minutos, <risos> ficou um mini, <risos> minisódio e eu fiquei muito mal. É ficou porque na... Sempre. É que na semana anterior eu já tinha dado vacilo do, dos canais de áudio que eu não tinha gravado, que o áudio da Babi e da Nath ficaram horríveis, eu ter aquele podcast assim... Sa com lágrimas de sangue, assim Então foi dois vacilos um atrás do outro, sabe?
4: E você se perdoa nessa situação?
1: O meu problema com relação... Eu até falei, né, no começo na, da, da, do programa Que eu odeio estar errada Porque eu me... Eu me martirizo muito quando eu erro E eu acho muito importante esse processo de... É ruim, mas é importante para você aprender E não repetir o seu erro, sabe? Então isso entra, entra na minha cabeça e eu fico, tipo, dias assim, mastigando aquele erro que eu cometi, sabe? Uhum. Então, quando eu a, identifico um erro meu, eu já sei que vai ser sofrimentos por dias. Um uhum. sofrimento por dias, assim, em cima daquilo. E é muito ruim.
4: Mas e se você
0: comete o mesmo, mesmo erro?
1: Mais de uma vez? É. Ixi, já é pior ainda. <risos> Nossa, eu fico
0: ah, eu, poupa, quero eu quero morrer!
1: morrer.
0: <risos> por exemplo, eu quando eu era mais nova, com relação a tempo, por exemplo, eu não aceitava. Eu não aceitava que pessoas chegassem atrasadas. Eu não aceitava esse tipo de comportamento. Eu achava que era descaso. Quando você marca com alguém e a pessoa chega atrasada. Hoje em dia, eu, eu sou muito mais flexível. Eu aceito que a vida acontece e nem tudo é perfeito. Eu morava em São Paulo e é esquisito, né? Você sempre tá atrasado em São Paulo. Uhum. Não tem como chegar cedo. Mas esse, esse caso, por exemplo, seu, de você ter marcado errado... Nossa... Caguei, sabe? <risos> eu não não, não, não... não é um vacilo que eu não perdoo. Eu acho totalmente compreensível e... É isso mesmo. A gente tem, tem tanta coisa pra fazer que você... Nossa, humanidades. A gente não sabe fazer conta mesmo. E aí foi, sabe? Marcou errado e é isso aí. Pra, hoje em dia eu sou muito mais flexível. E tanto faz. Eu não, não me importo tanto assim. Eu acho que é muito pior quando o erro é mais um
4: descaso com a pessoa. Tipo assim, uhum. chegar atrasada muitas vezes. Combinar de ir e cancelar na hora. Isso, pra mim, é muito pior do que um erro, tipo, eu quis marcar e marquei errado, sabe? Tipo, você já teve a boa vontade de marcar e ac acabou cometendo erro, sabe? Eu acho que é muito pior quando a pessoa... Você percebe que não teve nenhuma consideração com você, aí eu fico chateadona.
3: Eu sinto que a, a consideração, ela também está relacionada ao você dar informação suficiente, sabe? Você não vai poder ir? Avisa, sabe? Se a vida aconteceu para você, explica o motivo. Porque eu acho que isso faz com que, mesmo que você tenha cometido um erro, que, que, que a outra pessoa tenha o um mínimo de informação para conseguir empatizar com você. Eu também vou fazer a minha culpa aqui, meu amor. Tá? eu vou fazer, porque já que esse é o assunto eu vou fazer minha culpa eu falei no início do podcast eu convenci a todo mundo que ia ser ótimo que a gente tivesse no Instagram uns áudios os áudios das pessoas que mandaram as pessoas, nossos amigos que mandam áudios pra gente, e aí eu falei assim é só a gente picotar em vários pedaços pequenos e botar lá no Instagram mas aí eu fiz isso uma vez me, me custou a alma fazer o um negócio gente, foi difícil demais fiz uma vez, e depois eu nunca mais fiz e depois, no início, me, me desculpei. As pessoas falaram, não, Babi, ok, tá ok. E depois eu parei de fazer completo. Tipo, eu acho até que a bondade de vocês falando assim, ah, não precisa, foi tipo assim, então beleza, não vou fazer mais. <risos> e no início, eu, eu me... Eu me, eu me... Eu me crucifiquei, sabe? mas E aí depois eu nem expliquei pra vocês. Mas eu acho que é um... E eu faço isso várias vezes em outras situações da vida. Eu também fiz isso. Eu acho que eu me empolgo com as coisas. Me comprometo. Falo que vou fazer, prometo mundos e fundos. E depois eu tenho um problema de disciplina. Ou eu tenho alguma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim. E eu não consigo seguir com a coisa. Isso, na verdade, pode até deixar as pessoas tristes. Mas o que isso faz mais é atrapalhar o fluxo da minha vida, né? Porque aí eu não consigo fazer boa nenhuma, fico sempre parada, a vida não anda, profissionalismo, cadê? Fim do mundo. Eu só faço as coisas que eu, tipo assim, tenho uma faca na minha cabeça e eu preciso de fazer.
1: Mas isso eu acho legal, Babi. Eu não vejo isso como uma coisa negativa. Eu acho que é uma coisa positiva, porque ao invés de você ficar focando em mil coisas que não são tão importantes pra você, você foca muito em uma que é, tipo, muito importante pra você, sabe?
3: Mas o problema é esse, né? Tipo, de se conhecer e falar assim... Eu não posso, tipo, ir na empolgação, sabe? E me comprometer com as pessoas para fazer outras coisas, sabe?
1: Sim, porque tem outro, né? No caso, é. tem outro que, que compromete. Mas eu acho que hoje em dia é que nem a Lude falou também, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a perdoar. Eu acho que, assim, o principal do perdoar... Eu tô falando agora no meu caso. Se alguém dá um vacilo comigo... Se a pessoa me explica e fala para mim o que aconteceu... Eu, é impossível para a pessoa e falar assim Ah, não vou te perdoar, não tá, tá, sabe? Nunca isso aconteceu comigo ah, O que já aconteceu comigo é a pessoa não dar satisfação Tipo assim, marcou o um negócio Não apareceu e também nem falou Nossa. porque apareceu Aí é foda. Porque não apareceu Aliás, e isso para mim É tipo, você, a, a minha Confiança em você acabou, assim, sabe Se tivesse vindo, falado, que deu um problema XYZ, eu que realmente não quis Mesmo se falar assim, eu não fui porque eu não quis Eu prefiro que fale do que não falar nada. Porque não falar nada, assim, pra mim, é uma coisa que é muito difícil de perdoar depois.
4: Pra mim, o pior é quando comete muitas vezes o mesmo erro. Tipo, eu posso perdoar uma, aí a segunda já vou ficar puta, agora a terceira pra mim já era. Não, não dá. O mesmo erro várias
3: vezes comigo é imperdoável. E que erros que te torram mais? Caraca, eu tô aqui... Vocês
4: estão falando aí, eu tô tentando pensar... Eu acho que eu sou muito bozinha. Eu falei isso de, tipo, não, não, não dá pra cometer o mesmo erro. Mas é que duas coisas acontecem comigo. Eu sou muito bozinha E eu... Eu vou ser muito honesta aqui. Pra mim é muito fácil. É muito, muito frio falar isso. Mas pra mim é muito fácil cortar uma pessoa da minha vida. Então, tipo, eu sofro e sei lá, bola pra frente, eu, eu, eu sempre tive que fazer muitos amigos por mudar muito de escola, por mudar de país, por mudar de cidade, então pra mim sempre é muito fácil fazer amigos, então eu não eu sinto que eu não sofro tanto quanto outras pessoas quando uma amizade acaba. Então pra mim é tipo, eu, eu esqueço, tipo assim, eu tenho várias pessoas que já erraram comigo e aí eu segui em frente... Eu não guardo mágoa, eu não guardo nada. Então, eu realmente esqueço. Tipo assim, teve um dia que eu tava contando uma história para um amigo meu que eu tive um, um burnout no meu... É burnout, né? Quando você trabalha muito. Tive um burnout no meu trabalho, que eles estavam abusando muito de mim. Aí eu falei, ah, eu nem lembro o motivo. Aí ele falou assim, tá vendo? Você realmente perdoa. Porque você esqueceu o motivo. E pra mim, a gente foi, passou. Todo mundo aprendeu com, a com, com o erro se a pessoa não aprendeu o problema dela, eu aprendi gente, já esqueci, eu sou muito assim, sabe mas eu, eu corto, gente desculpa, eu
0: corto as pessoas da minha vida eu só pra complementar o que você falou eu, eu aprendi isso muito mais velha ah, como se fosse muito velha <risos> mas aprender a, a olhar pra mim e falar, eu aprendi com isso se a outra pessoa aprendeu, se a outra pessoa viu que ela deu uma mancada ou não, já não é problema meu porque às vezes as pessoas falam que ah, você perdoa uma coisa que não poderia ter perdoado, alguma coisa assim, eu falo, meu não é problema meu, sabe se eu, por exemplo, de você fazer uma coisa de bom coração outro dia, que eu até perguntei pra vocês eu dei 5 dólares pra um mendigo porque ele tava aqui em Vancouver que ele era um senhor e ele meio que tava bravo assim, porque ninguém tava ajudando ele e aí depois eu pensei sei lá, se ele vai usar isso pra fazer o que ele falou que ele ia fazer ou se ele foi comprar droga, sabe já não é problema meu mais, sabe uhum. então tanto faz eu sinto, eu sinto que a partir do momento que sai da gente saiu do nosso controle já acabou, Nossa. eu não vou ficar me martirizando por uma coisa que não tá no meu controle
4: total, total, minha psicóloga tá batendo nesse, esse, nessa tecla comigo porque eu falei isso, que eu corto as pessoas muito facilmente da vida, mas recentemente uma amizade muito longa na minha vida se acabou não sei, teve um, teve um tempo aí, né e eu ainda não superei, assim, sabe? Eu ainda fico batendo muito na tecla. Quando a gente brigou, eu coloquei na mesa tudo o que aconteceu pro meu lado. E eles também colocaram na mesa o que aconteceu por eles. Eu ainda me sinto muito culpada, porque fui eu que fui falar, e aí? Sabe? Eu que fui puxar a briga, porque senão eles iam ficar, tipo, passando pano e nada ia acontecer. E aí, por isso, eu sinto que a culpa é minha. E aí a minha psicóloga fica... Você tirou isso de você. Você tirou essa informação. As pessoas têm, têm que fazer o que, o que elas podem com a informação, sabe? A culpa não é sua, toda sua. Pra, essa amizade tinha quatro pessoas. A culpa não é só sua, sabe? O erro foi de quatro pessoas. Se tivesse uma pessoa errada, só essa pessoa teria saído da amizade, sabe? Então, acho que isso é muito importante, assim, de tipo... A gente tenta sempre controlar muito tudo ao nosso redor. E as coisas, às vezes, não... não são nossas, sabe? Não, não cabe a mim controlar a emoção e o pensamento das outras pessoas, então elas
3: que lidem, e vocês que lutem, sabe? É porque esse caso a gente, a gente passa por situações assim, relativamente similares eu achei engraçado que você falou que é muito fácil cortar as pessoas mas assim, eu, eu também achava isso sabe? Tipo assim, muitos amigos foram e, e foram, foram e vieram até chegar nesse amigo específico, eu não sei porque a gente tá ficando velha mas hum. eu acho que é porque são pessoas pessoas que você realmente, genuinamente gosta, e aí aquela coisa ela não termina do tipo assim a, as duas partes se desinteressaram ou, ou, ou andaram se afastaram, sabe? é, fica, fica uma coisa mal resolvida, eu também tenho uma coisa mal resolvida assim, mas eu acho maravilhoso que você conseguiu que você chamou pra conversar e eles vieram conversar com você sabe, porque eu acho que sinceramente, a coisa que mais me dilacera a alma, é o ignorar. É a pessoa te cortar da sua vida sem vocês terem chance de conversar sobre o negócio, sabe? Hum. Sem, tipo assim, você ter a chance de empatizar pela outra e sem a pessoa entender quais foram suas razões. Porque quando tem um conflito, gente, não existe uma parte certa e uma parte errada. existe duas partes feridas. Nossa, total. E assim, e se a gente não, não conseguir, pelo menos um pouco, colocar nossas emoções do lado, conversar sinceramente com a pessoa e tentar, ent e tentar entender o outro lado.
4: Sabe o que me deixa mais puta em filme, quando um casal briga, aí fala, eu não, não quero nem te ouvir, e tipo, a pessoa só tava, só foi um mau entendimento, eu não vou nem te ouvir, e sai, e fala, se fica assim, se fala, gente. Ah, gente, é só perguntar, um ouve o outro, sabe, é. é exatamente isso, a gente, na real, não cheguei a ser tão pacífica assim, de sentar pra conversar, foi tipo uma explosão, Era, eram pessoas que moravam comigo, então foi uma explosão assim, e depois da explosão, a gente conversou. Mas até chegar na conversa, nossa, foi, tipo, só faltou jogar prato um no outro, assim, sabe? É, Mas se antes não...
3: o conflito, sabe? Do que eu não dito.
4: É, isso é, isso é real. E, isso tava me irritando, porque eu sou o tipo de pessoa que conversa muito. É. Meu relacionamento é baseado em conversa, assim, a gente não fica um dia sem se falar, mesmo que esteja brigado. Eles não eram assim. É. Eles falavam, falavam que queriam deixar tudo acontecer pra evitar a briga. E...
3: Foi muito pior, sabe? Com certeza é. Com certeza é. é. Eu, eu acho que, assim, o que, o que me deixou, acabou... Que eu acabei sofrendo muito é que quando uma pessoa, tipo, te exclui da vida dela, ela, ela desconsidera a sua existência, sabe? Meu Deus, como é que se desconsidera a existência de uma pessoa que há seis meses atrás tava falando que amava, sabe? Eu acho, eu
1: acho impossível isso, Babi. Por mais que, assim, a, a, parece que está desconsiderando sua existência... Aqueles momentos que vocês passaram juntos Influenciou aquela pessoa de alguma forma Entendeu? E te influenciou também Então é impossível você conseguir apagar 100% a existência daquela pessoa da tua vida Tipo, não tem como Entendeu? Seja, seja Ela tendo influenciado pro bem ou pro mal A sua vida, tipo, ela tá ali dentro de você Naquele período de, de tempo que vocês passaram juntos E eu Assim, eu também tive uma história de briga Muito feia, assim Eu não sou uma pessoa de brigar e de parar de falar com ninguém mas por mais incrível que pareça, a pessoa que eu parei de falar durante um tempo considerável foi a minha própria, própria irmã, por um motivo besta. Depois de muito tempo, eu fui atrás dela, sabe? Eu fui atrás e a gente rolou um perdão mútuo, assim. A gente não chegou a colocar, que nem a Ju falou, a gente não, não chegou a discutir sobre o que aconteceu, a gente não chegou nesse ponto, mas a gente conseguiu, assim, virar a página e dali a gente vai começar uma nova história, entendeu? É, é assim que eu vejo a nossa relação. Hoje em dia a gente se fala, a gente se ama, a gente é irmã, putz, a gente. Não tem como, né? Eu Porque cresci com aquela ama, pessoa. É,
3: você tem outras coisas, né? Quando a relação é um pouco mais nova.
1: Mas assim, é na, eu sou uma pessoa que eu não perdoo, assim. E, e eu não ia perdoar tão fácil. Assim, não é que eu não perdoo, mas assim, naquela na, situação pra mim, até hoje, assim, eu acho que eu tava 100% certa. E eu tenho certeza que ela também acha tava 100%, 100 certa. Uhum. Mas se a gente fosse ficar discutindo isso, a gente não ia sair do lugar. Então, a gente prefere falar assim, meu, vamos então começar do zero? O que a gente pode fazer daqui pra frente? Ao invés de ficar olhando pra trás. Sim. É um pouco diferente do approach que vocês estavam comentando, né? De sentar, colocar tudo e ver... Mas assim, não a gente não ia sair do lugar, entendeu?
3: Porque depende também da sua capacidade de interagir com aquela pessoa e não deixar com que, com que a experiência passada te tome de emoção, sabe? É... Porque aí você vai conviver com ela. E aí uma coisa que a pessoa fizer já te, já te trigger, sabe? Uhum. Total. Se você conseguir fazer isso, aí funciona.
1: Mas é difícil, assim. Eu acho que tem que ter os dois lados, tem que ter uma... E assim, por ser irmã, por ser uma criação muito parecida, por ter ideais uhum. muito parecidos, eu acho que a gente conseguiu. Mas é, realmente, quando você é uma pessoa, uma amiga, um amigo, que você, né, tipo, parou, passou um período de tempo junto só, é difícil chegar nesse acordo. Mas o que eu aprendi hoje... O que eu vejo, assim, da, da questão da, de brigas... De parar de falar com alguém... Eu vejo que... que nem vocês estão falando do amigo de vocês... Eu não acho que um dia vocês... Eu não acho que vocês nunca mais vão falar com eles, entendeu? Uhum. Pode ser que um dia... O momento do perdão aconteça. Demorou um ano pra eu, pra, eu, pra eu chegar na minha irmã e falar... Beleza, vamos sentar e conversar. Pode ser que daqui um ano... Pode ser daqui cinco anos... Quando fizer sentido vocês vão voltar a se falar. Ou não, sabe? Tipo, eu aprendi isso com a vida. Que o tempo, ele... Acontece muita coisa. Ele permite que aconteçam muitas coisas, assim.
4: Sabe o que me deixa puta nessa minha situação? É que, tipo, o que é um erro tão imperdoável, assim, pra vocês... Pra gente... A gente era amigo a sei lá, desde 2012, 13 uma amizade que acabou depois de seis anos, cinco anos quanto é? 2013, 2019, sabe? Nem humanas, não sei <risos> e tipo, o que foi o erro? foi convivência foi tipo, não lavar a louça sabe? não tirar o lixo e tipo, como assim você não conversa esse tipo de coisa com a pessoa que está convivendo, você vai viver por um ano
0: dois, sei lá, isso acaba com uma amizade sabe? isso é muito imaturo pra mim mas eu, quando você fala desse jeito parece que não era a louça, é porque, normalmente, quando é um... Quando é uma coisa boba, assim... Se você cutucar, você vai perceber o que, que foi. Cara... Eu é que... não sei se é no seu caso, mas... É porque é convivência, às vezes é... Às
1: é... vezes foi só isso mesmo. A louça é só a ponta do iceberg, é... né?
4: É que vai acumulando muita isso, coisa, então, né?
0: então,
4: é. São muitas partes nessa, nessa uhum. amizade. São quatro partes. Então, teve um desentendimento um com o outro. Depois teve um com o outro. E aí foi acumulando mesmo. Mas, tipo, o final foi uma briga total por por louça, sabe? Também foi um, minha parte com a outra parte, foi tipo, você esqueceu meu aniversário e eu fiz de tudo no seu aniversário. Isso pra mim é muito, tipo assim, eu tenho uma amiga aqui que ela anota tudo no calendário e eu aprendi isso com ela e eu faço isso com as pessoas. Ela me ensinou isso ela, eu falei pra ela que meu aniversário era dia 29 de maio e meu marido ia estar viajando no mesmo instante ela anotou meu aniversário porque eu falei, vai ser triste pra mim e ela foi lá e anotou é o caralho, é isso, é isso que... Eu, é, não é importante o meu aniversário ou... Porque eu sou a pessoa mais importante do mundo. Eu estou falando pra você que isso é importante pra mim. Você me ama, você é minha amiga, você vai lembrar, sabe? Pra mim, isso, tipo, a maior demonstração de, de amizade. Tipo assim, ela vai começar num trabalho na segunda agora. Eu anotei no meu calendário, domingo. Mandar boa sorte pra Liz. <risos> Só que aí, ela, ela começou ontem. Aí, ela me mandou uma mensagem falando que adorou o emprego dela. Eu falei, meu Deus, eu achei que era segunda. E, tipo, ela... Era só porque era o feriado, sabe? O ano novo. E eu achei que começava na segunda. Mas, enfim. Eu, eu aprendi isso com ela, sabe? Tipo, se a pessoa é importante pra você, o que que custa colocar no Google Calendar,
0: sabe? Não custa nada. Eu só ia falar que eu morro de medo disso. Eu adoro esse tipo de gente. E eu gosto de ser assim também. Eu amo. Então, eu ap aprendi a amar ser assim. É, e eu tenho muito medo de não ser assim. <risos> Às vezes eu esqueço algumas assim. coisas. Eu coloco tudo no calendário, tipo... Mandar oi para não sei quem, porque não, é não sei não. quem. Aí, nossa, é muito bom.
4: As é. pessoas ficam muito felizes, não ficam, Lud? Eu... É tão simples. É, eu acho que eu já falei, a gente falou disso de amizade. Uma amiga minha fez um exame, eu mandei para ela, e aí, como é que foi no exame? Nossa, mudou o dia dela, sabe? E é tão simples, que tipo... Beleza que o exame não é uma coisa que você vai esperar que a pessoa vai lembrar. Foi realmente um passo a mais, assim, nessa amizade. Mas, tipo, aniversário é tão pouco. É tão pequeno, é. sabe? Isso não vai te matar você lembrar o aniversário da pessoa. E quando eu briguei com essa minha amiga, ela falou, eu não lembro o aniversário
0: nem da minha irmã. Falei, então, você que é errada, caralho. É. Eu tenho um problema de esquecer as coisas e eu anoto tudo. É. Foda. Eu detesto aniversário, mas é uma coisa pessoal minha. Eu não acho, eu não... Acho que as pessoas também devam odiar, então eu participo da convenção social exato esse é o
4: ponto <risos> tipo se é importante
0: para outra pessoa
4: é. e não é importante não importa pra você
3: pra mim, é, 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 todos... não é não eu ia falar que eu queria colocar de novo a meia culpa porque aqui essa sessão de terapia a gente não se cansa de se botar se se botar em vulnerabilidade eu cometi um erro nessa minha amizade que eu que, que deu o problema. E foi um erro grave. Foi um erro que, quando eu sou a vítima nessa história, me machuca muito. Que foi, depois de, depois de conflitos desses, do tipo... Ah, a louça. Ah, o lixo. Talvez ao, coisas de personalidade, né? De, de, de quanto que você lida com... Como é que você lida com crítica. Eu cheguei e... E quando eu cheguei no meu topo, eu falei pela primeira vez com alguém que era assim, conhecido de nós dois. Tudo que me incomodava. Falei tudo que me incomodava. Todas as micro coisas. E eu tava, tipo assim, com raiva até o topo da minha cabeça. Com muita raiva. Só que eu só tava falando de coisa, sabe? Eu tenho a consciência limpa que eu não tava falando, assim, ah, essa pessoa tem um caráter ruim. Eu não tava falando isso. Eu tava falando... Que tal pessoa fez essa coisa que me incomodou muito, eu acho isso uma falta de consideração. E aí, essa minha amiga, no, na época, ela ouviu essa conversa. Eu tenho certeza que ela ouviu. E se ela ouviu isso daqui, ela vai ficar ouvindo também. Porque todo mundo <risos> ouviu. <risos> Hã? Hã? Hein? <risos> e eu acho que isso machucou ela muito, sabe? Machucou eles muito. E aí depois. E aí, depois disso. Eles fizeram uma coisa muito paia comigo. E aí, aí que eu comecei a falar mesmo, sabe? Porque eu, eu entendo que falar sobre o assunto é a forma com que eu lido, sabe? Aí antes de começar a pagar uma terapia, eu falei com os meus amigos. <risos> e aí eu, fico, eu queria perguntar para você, sabe? O quanto, que, o quanto que é perdoável alguém que falou mal de você e essa pessoa sendo seu amigo? Nossa, pra mim é normal.
4: Sério, normal. É...
0: Eu no, também acho. Peraí, normal o quê?
4: Uma pessoa falar mal de mim? Pff, ah,
0: caguei. mas, mas, mas você perdoa? Se é, tipo, mas você aceita? Caguei, não... caguei
4: zero. <risos> tipo assim, eu sou uma pessoa cheia de erros, sabe? Eu sou uma pessoa insuportável, eu sou chata pra caralho. As pessoas vão falar mal de mim.
1: Caguei. É,
4: eu, eu acho difícil
1: <risos> de escutar. Eu acho
4: difícil de escutar. Ah, escutar é difícil. Hum. Tipo, chega, se você ouvir uma pessoa falando, tipo, nossa, a Júlia, não sei o quê, eu acho difícil. Mas eu, eu vivo bem com a consciência de que as pessoas estão falando mal de mim. Tipo, pff, que você
3: faz coisas que incomodam os outros. Sim. E que as pessoas... Você faz
4: coisas. Bárbara faz coisas, Teca faz coisas, Ludmilla faz coisas, todo mundo faz coisas que vai incomodar. E assim, o que incomoda você não incomoda a Teca. Gente, nem Jesus agradou 100% das pessoas. Entendeu? Eu tenho hoje. plena consciência de que. É, plena consciência de que todo mundo ao meu redor fala mal de mim em algum momento, até meu marido, assim. E tá tudo bem. Agora eu ouvir. Inclusive, eu falo dele. É. <risos> Agora eu ouvi outra pessoa é, é difícil, mas porque é, fere o ego demais, né? Quando você ouve. Sei lá, se eu ouvisse a Ludmilla falando mal de mim pra Teca, por exemplo, eu ia ficar muito mas mais a gente chateada. Taída, né? Porque eu prefiro que a Ludmilla venha e fale comigo, fale comigo, entendeu?
3: Mas então, eu tinha passado por essa fase de falar diretamente com a pessoa. Mas nunca. A gente, era sempre o drama. Ah. É, depende do o que, que precisa
4: também ser falado. Tem coisa que não é, precisa ser falada. Tem
3: coisa que não precisa ser falada, aprendi isso, também, é. eu Aí falo. Aí entra. Tudo. Os entra. meus melhores relacionamentos são aqueles que a gente pode falar tudo. Exato. É a intimidade. Isso é. É. é o máximo é mesmo. da intimidade. Você fala é. assim, ó.
1: Você é filho da puta.
3: <risos> a pessoa é que... fala assim, ok. Ou então, não, não sou. Por que, que você tá achando isso? Sabe? Tipo, ai. Ah, é
1: falar, crescer, né? É né? crescer é... junto ao invés de, tipo... Mas eu acho, às vezes, necessário. É que, assim, eu sou a pessoa que, às vezes, eu acho que eu penso demais. Overthinker. Ah. <risos> Lembra disso? Não, não me curei. Então, <risos> eu acho que, às vezes, é, imp... é importante, assim, eu extravasar com outra pessoa... Se eu tivesse um, uma terapeuta, um terapeuta ia ser maravilhoso, mas eu não tenho. Eu acho importante, tipo, chegar pra uma outra pessoa, de preferência que não esteja ali no meio daquela convivência, pra também, assim... Eu não gosto de colocar... É que Beleza. eu tenho muita minhoca na minha cabeça, eu não gosto de transferir a minhoca pra cabeça dos outros. É, é entender é... Sim, mas é alguém que tem
0: uma outra visão também, a visão de fora também.
1: Isso, a visão de fora, é. porque daí ela vai ver o que é minhoca e o que não é, entendeu? vai falar pra mim, ó, oh, isso aqui é minhoca, isso aqui não é... E aí é assim que eu faço, assim, quando, quando eu tô, assim, puta com alguém. Mas, dependendo da situação, eu acho que o é importante é falar mesmo, né? As amizades mais fortes são aquelas que você fala, assim, ó, oh, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, sei lá.
3: E eu acho que, tipo assim, quando você chega pro seu amigo e fala assim, olha, eu não gostei disso que você fez isso é uma oportunidade para vocês dois crescerem, é. porque se aquilo te incomoda em você, aonde que aquela coisa tá dentro de você, sabe, porque às vezes você não tá, você tá reprimindo ou às vezes você sabe, às vezes você queria ser muito como a outra pessoa e aí você não tá fazendo isso e aí ela fazendo te incomoda porque ela tá exercendo uma liberdade naquele aspecto que
0: você tá se reprimindo, entendeu? E aí, tipo assim, é uma oportunidade pros dois crescerem Só pra relacionar O que eu falei no início, que eu falei que eu falo demais Tem duas histórias sobre isso Eu sempre fui muito conhecida pelos meus amigos Por ser essa pessoa A pessoa que fala na sua cara Eu falo, minha mãe <risos> Eu lembro de uma história da minha mãe Ela perguntou alguma coisa Ela tá comprando uma roupa, sei lá E ela falou, e aí, ficou bom? Aí eu falei, não Você tá gorda, parece, tá tipo, tá horrível e ela olhou pra minha cara e falou, nossa, as suas palavras machucam. E aí eu falei, desculpa, né, não queria maus, <risos> perdão pelo vacilo. E aí ela falou, sabe, eu entendo, eu sempre, desde criança, eu sempre fui muito sincera. E ela falou isso pra mim. Ela falou, eu sempre percebi isso em você, mas você não precisa falar tudo, sabe? Ou se você quer falar, fala de um jeito mais suave, né, não precisa falar tudo. E aí tem uma história com a Estela, eu não sei se você lembra, mas é uma coisa que eu fiquei Ui, mal. Eu vou lavar a roupa suja. É. Eu não sei se você lembra disso, mas a gente tava na BCIT, e eu... E eu dei, dei uma dessas. Que você tava passando por um momento muito ruim, que você tava brigando com o seu grupo, tava alguma coisa... Normal. No, né? Você tá brigando. Dois anos, basicamente. <risos> Foi só isso. Aí você tava muito mal, muito mal, e a gente já tinha conversado sobre isso umas 20 vezes. E você ainda tava chateado com a coisa. E aí, teve uma vez que a gente tava na aula do Cia. E você entrou na sala e você falou isso de novo. E eu fiquei muito brava. <risos> e eu falei muito brava. Eu falei, Estela, ó... E até estourou meu áudio. Eu falei, ó, oh, ou você supera isso, ou você supera, não tem outra opção. E aí, você ficou tão mal. Sério? <risos> você chorou. Eu chorei? Assim, eu chorei? sim chorei real, sim. lágrimas <risos> caíram, eu não lembro <risos> eu juro que e eu não aí, lembro que foi muito, e na, na, eu fiquei muito brava de verdade, assim, eu falei, meu, já é sabe, tipo, a décima vez que a gente tá conversando sobre isso a gente já conversou as soluções não tem, é isso ou é isso e aí você ficou muito mal, e depois eu fui perceber que, tipo, cara por que eu fiz isso, sabe é, você tava muito, você tava num momento frágil, eu devia ter ido pelo lado contrário, eu podia ter falado a mesma coisa eu podia ter falado, ó, oh, a gente já discutiu isso eu não precisava ter falado, tipo, brava aí, gritando, sabe?
4: Eu lembro de uma vez... Desculpa. A gente tá, nem tá falou... Bom, desculpa,
1: nem lembro, mas tá é desculpada.
4: A gente nem falou que a Nath não tá aqui, né? A Nath está no Brasil. Ai, vou falar
1: mal dela, então.
4: Gosto. E é a Nath brigou com uma pessoa aqui, né? E aí ela tava falando, uns dois, três na de semana seguida, ela tava falando dessa pessoa. E aí você falou assim, ai, chega! Chega de falar. Foi, foi a gente tipo já esse. sabe. É. Aí eu falei assim, Miga, deixa ela falar, porque é só assim que ela Nossa, se sente eu bem. Muito aí você falou assim, dia. é porque você não <risos> estava aqui quando ela, ela inundou a, a casa dela. Aí eu, mas é assim que ela funciona, <risos> ela tem
0: que. Falar.
4: Eu, porque a, a Nath, só os ouvintes entenderem, a Nath uma vez ela. Ela, sei lá, <risos> bebeu. O chuveiro dormiu, dela. É,
0: no dia que o Brasil perdeu lá da copa, sei lá, ela tava meio bêbada e ela dormiu no chuveiro e inundou a casa dela. E
4: aí ela teve que trocar o piso inteiro. E aí, e aí ela ficou caro. repetindo muito é. esse erro. E aí a Ludmilla... Não, f... foram anos.
0: Parece que foi uma eternidade. Aí a Ludmilla <risos> acho que
4: guardou isso pra ela. E aí ela não queria nunca mais voltar pra essa fase, né, Mila? Não, eu não aguento mais. Não
0: aguento mais. <risos> aí eu, eu fiquei meio assim, tipo, calma, amiga. <risos> mas eu sei, é, um, é o jeito dela se curar. É. Ela precisa falar. Ela é, é do tipo que fala, Mas, mas eu acho que a sua é. contraposição...
1: Sabe, tudo leva ao equilíbrio, gente. Eu porque também, eu também não acho. não dá pra ficar falando é. o
3: resto da vida, né? É. Mas eu acho isso
1: legal, porque assim... A, as pessoas, cada uma tem um jeito de perdoar... E cada uma tem um jeito de lidar com o vacilo dos outros. Vocês estavam falando agora o negócio de, de aniversário. Eu sou a pessoa que eu não ligo pra Eu não sei aniversário da minha irmã. <risos> eu sou a pessoa que não sei aniversário. E eu sei que eu tô errada. E eu sei que as pessoas ficam chateadas. Porque eu sei que as pessoas se importam. Mas eu não consigo. Se eu me forço... Eu não, não consigo, já tentei muitas vezes. Mas eu acho que existe esse balanço tipo, de pessoas que se importam, pessoas que falam na cara, pessoas que falam de uma forma mais suave. E eu acho que você criando essa, esse grupo de amigos, que cada um é um balanço, é uma, né, tem uma especificidade e um jeito de fazer as coisas você cria um, um equilíbrio. Na, na, na sua roda, entendeu? E eu acho isso importante, acho que tem que ter a pessoa sincera, tem que ter a pessoa mais boazinha, tem que ter o esquecido, tem que ter a faladeira, tem que ter... E acho que ter... é assim que a gente vai crescendo um com o outro, Sim. né? Que nem a gente estava falando. Então, acho que não existe o jeito certo e errado de lidar com o vacilo o seu e com o vacilo dos outros, sabe? Eu acho que existem uns que perdoam, que são, como que a eu te fala, que, <risos> que a gente perdoa um pouco mais e outros que a gente perdoa um pouco menos. É, os defeitos que a gente aceita mais, aceita <risos> menos. Exatamente.
4: <risos> eu, eu nunca acho que a solução é ficar remoendo. Eu sou bem igual a você, assim, tipo, vai, ah,
0: vai, perdoa, ou, 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 ou perdoa, ou vai lá e resolve, Sabe? Apesar mas... de que comigo mesmo eu não sou assim também, né? A gente fala, mas tem umas coisas que só indo na terapia. Ah, aí depois de meia hora falando, aí ela fala. E aí, como é que você está? E aí você começa
1: a chorar, simplesmente.
0: <risos> é maravilhoso. E <risos> depois de um ano... e Gente,
1: eu acho engraçado, porque tipo assim, a gente tem, tá num rolê de ansiedade, ter que resolver tudo pra ontem, nananã, mas o tempo é tão... Precioso, sabe? Eu aprendi isso recentemente na minha vida, assim. Que tempo é uma coisa que, tipo, tem assuntos que com. Você precisa de tempo naquele assunto. Você precisa remoer mesmo aquele assunto. Pra você se resolver com aquele assunto. Tem, tem assuntos que, tipo, ah, passou, já resolveu, sabe? Não adianta, assim, às vezes, às vezes esse chacoalhão, assim, do tipo, já deu, sabe? Ou você se, ou você se contenta ou vai embora, sabe? Ou dá o desce. Mas é que, tipo, tem assuntos que você vai ter, vai, vai ter que remoer. Não vai dar para nem, da, nem vai dar pra dar, nem vai dar pra descer. É, entendeu? você vai ficar um pouquinho
0: ali em cima. Pensando no <risos> que tá acontecendo. Mas eu, eu, só pra terminar, eu sinto que eu sou assim... E é muito escroto isso de mim, da minha parte. Mas eu sou mais assim, escrota, com quem eu gosto mais. Uhum. Se vocês chegarem pra mim e colocarem uma... Que nem no caso da minha mãe. Se você colocar uma roupa que tá muito esquisita, eu vou falar. Porque eu gosto, sabe? Eu gosto da pessoa Mas se for uma pessoa que Ah, mais ou menos, eu falo ah, Legal Você tá, acha que você trata a
3: pessoa que você ama
0: Da mesma forma que você trata você? Ai, Ai eu... fica pra terapia <risos> <risos> Eu acho Eu acho que eu me Não, eu acho que eu me trato pior do que eu trato as pessoas E eu sou escroto com Olha, as pessoas Olha, sorte suas <risos> é. Porque vocês não têm o que eu tenho comigo mesmo Olha que loucura Exatamente. Mas é, foda é. Eu queria poder me tratar como eu trato pessoas desconhecidas. Eu sou muito legal com as é. pessoas desconhecidas. Eu, eu sinto que eu, que eu trato as pessoas que eu amo
3: bem próximo da forma que eu me trato. E o meu problema tá na alteridade, sabe? Tipo assim, quando eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa, eu ou então pensando de uma forma eu fico querendo ver e o outro lado e o outro lado só que às vezes as pessoas elas precisam elas querem que você reafirme elas né e aí eu tô chegando não pensa de outra forma também pensa de outra forma também e aí e aí é o fim do mundo que aí você chega para pessoa e fala assim não não você não é assim não pensa do outro lado também tipo Mas é
4: difícil mesmo você tentar se colocar sempre no lugar de outra pessoa é cansativo pra caramba né não. tipo você tentar pensar ver o lado das outras pessoas é sempre cansativo, eu acho, porque a gente tá vivendo o nosso, o nosso próprio universo aqui, e aí quando a gente tenta entrar no universo da outra pessoa e pensar do jeito que ela pensa, que tipo, cada um tem uma mesma pessoa que tem a mesma criação, tipo eu e minha irmã a gente pensa totalmente diferente de vários assuntos, então é sempre eu acho muito cansativo, mas necessário né?
1: Eu acho que isso é importante na hora na hora de entender sabe? Tipo assim uma amiga do trabalho uma vez, assim, eu sempre me colocava como vítima, assim, das coisas, assim... Ai, ah, é porque a pessoa fez isso, porque ela me odeia, porque ela fez isso, porque ela... E ela um dia eu chegou e falou assim, então, você já pensou que às vezes ela fez isso e ela nem pensou todas essas coisas que você tá falando? Tipo, ela não fez isso porque ela odeia você, é porque naquele, naquela hora fez sentido pra ela fazer isso, sabe? E é muito importante você ter... Porque a gente tem essa tendência de sempre achar que você é a vítima, que as pessoas estão querendo te fuder e assim, às vezes elas nem querem assim ela fez aquela decisão assim, no impulso pra resolver um problema, principalmente em trabalho a gente toma decisões assim, muito no impulso pra resolver, pra fazer andar e aí você que tá do outro lado, você fala assim, nossa mas ela cagou na minha cabeça, sabe e às vezes não é, sabe, não tem muito a ver o meu marido também, ele faz muito ele faz isso de uma forma até meio irritante de tipo, toda hora ficar, ai, mas a pessoa não sei o quê, mas a pessoa não sei o que, mas tipo, tá bom sabe, e eu, e eu nessa história então, eu acho, é cansativo mas eu acho fundamental. É. é que eu sou uma pessoa que eu crio muito minhoca, gente. Sou, vixe, Maria, minha cabeça é para os lugares que. Ixi, é difícil trazer de volta às vezes. Vocês já cometeram
4: algum erro que a pessoa não perdoou?
1: Não tava, não tava na pauta,
3: assim eu acho que foi essa, tipo, dessa minha relação, eu acho que a pessoa chegou pra mim e falou assim, não, Bárbara é qualquer coisa, eu prefiro não ter essa pessoa na minha vida, sei lá, se ela me acha tóxica ou qualquer treta ela falou assim, ah, é bom eu me rodear de pessoas que me fazem bem, eu acho que ela me faz mal, então tchau. É, pra mim também não,
4: acho que até hoje não foi, não foi perdoado, de novo, né as quatro pessoas erraram, só, só a gente ficou, ficou de fora dessa amizade, tipo assim, são dois casais né, pararam de seguir a gente no, nas redes sociais, não sei o quê. Partiu deles, assim, né? Então, pra, então eles que não perdoaram a gente, né? É, até gente hoje.
1: Sabe. Só até hoje, gente. Amanhã é um novo é, dia. mas tá tudo bom. É.
4: Eu, assim, eu já sofri muito por causa disso. Mas agora eu já tô, tipo... Só tô mais tentando entender a situação do que, sei lá, remoendo, sabe?
3: Mas sabe que esse negócio das redes sociais... O tanto que é, o tanto que é relevante isso agora, né? Tipo assim, é como se você... Você fala alguma coisa sem falar pra pessoa. Eu sei que minha última conversa com essa minha colega, com essa minha amiga, foi, tipo, falar assim, olha, eu não vou mais te seguir no Instagram, porque às vezes eu vejo pessoas em comum, e eu vejo você também, e eu vejo que você tá toda feliz, sabe? Movendo sua vida pra frente. Enquanto isso, eu tô aqui, sofrendo, <risos> querendo ter uma relação, querendo conversar, querendo lavar a roupa suja. E aí, ver que você tá pouco se lixando pra mim... Me dói muito.
4: Ai, ah, mas isso é muito relativo, sabe? né?
3: E aí eu falei assim: então não quero ver. Sabe? É, às vezes quero ela ver. tá postando isso, mas ela tá
4: remoendo. Enquanto ela tá lá sorrindo pra tirar foto, ela tá triste por dentro, falando: nossa, queria acabar que a Barbie tivesse aqui. Você
3: não sabe. É. Não se Redes sabe. sociais são essa, essa coisa que eu... me. Ninguém... Então, ah. essa é mais
0: uma chance. Se quiser me ligar,
1: pode ligar. <risos> <risos> a Bia maravilhosa.
0: Eu tô eu sempre, sempre aberta perdão. também. <risos> Vou confessar isso, uma coisa que você falou aí. Quando a gente, se, a gente se formou na BCIT, eu passei um tempo desempregada. Eu tava tentando procurar vários empregos e você e a Natália já tinham conseguido. Há muito tempo atrás. E teve um momento em que eu, eu mutei você e a Natália. Porque tava me fazendo muito mal. Tipo, olhar os stories e ver que vocês tinham seguido a vida e eu tava lá paradona, sabe? Uhum. Nossa. Mas aí, depois, eu percebi que, tipo, não... Não é culpa de vocês, não é culpa minha, é uhum. só o que tava acontecendo. Aí eu deixei um pouco, eu falei, vou esperar um pouco, ainda deixei ali. Porque eu uso muito Instagram, Instagram sei, esse já é o problema. <risos> e aí depois de um tempo, quando eu comecei a aceitar mais e perceber que, tipo, não tem nada a ver, aí eu voltei a ver. Mas foi muito engraçado o quanto me afetou, sabe?
1: As redes sociais... Então, as redes sociais é foda, porque ela virou uma arma, assim, né? Mas uma coisa de... Passivo agressivo. <risos> porque Não. às vezes a pessoa tá postando, ju... às vezes a pessoa tá postando justamente para te afetar, porque ela sabe que você vai se sentir afetada. E aí, assim, é aquela coisa, né? Aí, aí você que tem que evitar, a pessoa... fica aquela coisa: quem que tem que evitar? Quem que tem que cuidar um do outro? Eu acho que, às vezes, silenciar... Você não precisa anunciar, talvez. Falar, ah, oh, tô te silenciando. Feito, não, 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 assim. <risos> <risos> já foi feito. Talvez, assim, não, não tô falando que é o certo ou errado, tá? Eu tô falando que o que eu faria era, tipo, que nem a Lúdia. Eu iria silenciar até entender se aquilo era um problema meu ou se era um problema da pessoa, entendeu? Nessa
0: situação específica, não é culpa sua que você conseguiu um emprego e eu não, sabe? E a Natália, sabe? Tipo, ela conseguiu... E, e daí, sabe? Ela não tá fazendo aquilo pra mim machucar. Uhum. E aí, quando eu entendi né? O pensamento elevou um pouco mais. Eu falei... Ah, Beleza, aí eu voltei, sabe? como é, ser é
4: complexo, que... né? É, pode.
0: mas
3: eu, eu acho que eu sou, tipo, da... Eu sou overcomunicativa mesmo, uhum. sabe? A minha intenção, quando eu mandei a mensagem, foi, tipo assim, eu quero que essa pessoa entenda isso. Eu não quero que essa ação que eu vou fazer represente nada além do que isso. E eu tenho certeza que ela não tá fazendo nada pra mim. Ela tá vivendo a vida dela, seguindo em frente a vida dela. Mas essa é a forma com que eu me sinto. E, às vezes, quando dá pra pessoa a forma com que você se sente gera nela uma empatia sabe, eu tava tipo, eu, eu sou muito ridícula porque eu faço uns gambles assim, sabe sabe, dou uma mensagem que é tipo assim eu não quero mais nada com você esperando que a pessoa fale assim ah não, volta aqui, senta <risos> aqui vamos conversar <risos> nada a ver gente não, não, não
1: então, não. mas por exemplo, se você se eu fosse essa sua amiga receber sua mensagem sua, desse tipo, eu ia falar assim por que a gente não senta em conversa então se os meus posts estão te incomodando você vai ter que parar de me seguir Tipo, você tá precisando anunciar isso pra mim Então é porque tem uma coisa muito mal resolvida Que tem, né? Mas aí também dá, tá da pessoa querer resolver a coisa mal é. resolvida, né?
3: Às vezes é só entender É difícil entender isso, sabe? Que a pessoa não te quer mais É lidar com a rejeição mesmo Às vezes a pessoa não te quer e é ok também, porque, né, o Jesus, história de Jesus. Ó,
1: <risos> oh, é. eu tenho a pergunta mais pra, pra, pra Babi e pra Ju, porque elas estão trazendo essa, essa história. E se hoje essa, a pessoa com, com, a, com que vocês se desentenderam quisesse conversar com vocês, qual seria a reação de vocês? Vocês falariam não, ignorariam, bloqueariam, ou não, vamos aí. Pau no cu. Coração aberto, ou não. <risos> vocês, que se, vocês que lutem. <risos> vocês que lutem.
4: É muito complicada essa, essa coisa, essa pergunta, porque... De novo, são quatro pessoas. E aí, do outro lado, né, que tem, esse lado sou eu e meu marido, do outro lado é outro casal. E eu deixei um caminho muito aberto pra parte feminina do casal. E pra parte masculina, não, assim. E não, não tenho raiva nenhuma dele. Ele é só uma pessoa que não tem nada a ver comigo. E, tipo, seria remoer uma, uma situação pra, pra uma coisa que, sei lá, se quiser conversar, beleza, mas eu não acho que eu queira manter essa amizade, sabe? Eu não... A gente não tem os mesmos ideais, a gente não tem o mesmo estilo de vida, a gente não tem os mesmos valores, nada igual. Então, se quiser conversar, eu converso, mas eu não manteria essa amizade. Com ela já é outro, outro papo, assim, eu gosto muito dela, então eu, eu, é uma coisa que eu conseguiria manter. Mas, e foi uma coisa que eu conversei com ela, assim, depois que a gente brigou, eu, eu chamei ela pra conversar. Mas é foda quando é um casal, né? Hum. Eles são muito a mesma pessoa, assim, né? Praticamente. Eu não tô dizendo que todo casal é a mesma pessoa. Mas esse casal em específico esse é. Casal. Então, acho que enquanto eles estiverem juntos, eu não sei se rolaria. Eu chamo, eu conversaria porque, sei lá, sou muito pacífica, assim. Eu, a gente teve uma briga que... Nunca tinha acontecido isso comigo na minha vida, de brigar com uma pessoa desse jeito. Eu sempre fui de conversar. Então, eu tentaria resolver na paz como eu sempre resolvi, mas depois, tipo não acho que funcionaria essa amizade de novo no mesmo molde, sabe?
1: Talvez não faça sentido, né? É, se, não faz. Se afastam porque não faz sentido mais, né?
3: É. Eu sinto algo parecido. Eu adoraria conversar, sabe? Eu adoraria ouvir, principalmente da parte feminina, o que o que passa pela cabeça dela, o que fez ela se magoar, o que fez ela se ela se afastar, porque eu, eu acho que ela me deu a oportunidade de saber. Eu sinto que a parte masculina é uma pessoa que é família, sabe? Então, assim, eu eu acho que eu sempre vou ter minhas diferenças com ele, porque nós somos pessoas diferentes, mas eu eu admiro ele também, sabe? essa A convivência fez com que eu conhecesse mais partes positivas e as partes que eu não concordo tanto fossem equiparadas. A única coisa que eu que eu conversaria com, a, com essa com a parte masculina é que eu queria, saber colocar tudo muito em pratos limpos, porque ele teve uma ação crucial na em toda em toda em todo o desenrolar da parte tensa do negócio. Só que ele nunca se falou nada, sabe? Ele sempre foi muito omisso a, a toda a qualquer tipo de conversa, como se ele tivesse acima de, de toda a situação. E ele é a parte crucial do negócio. A resposta é: "Eu adoraria conversar a minha voz fica trêmula só de pensar." Oh. Eu não acho que... Talvez a gente... talvez a gente começaria a nossa relação de novo do começo, sabe? Sabe? Como se tivéssemos nos conhecendo agora.
1: Agora, eu só queria trazer uma polêmica aqui, porque vocês duas estão falando de, tipo assim, de casais. Você se identificando com a parte feminina do casal. E a parte masculina, não sei. Eu, eu senti uma coisa de então um pouquinho, com relação às tretas eu queria trazer uma questão que a Lúcia que colocou na pauta que achei é muito interessante. Dessa questão das mulheres serem sempre as responsáveis pela administração da casa. Que vão, se, vão ser as incomodadas se a louça não estiver limpa, se a geladeira não estiver cheia, se a casa não estiver organizada. E como que o papel do homem entra nisso, assim? Eu acho que... Claro, a gente já a gente mudou muito. A gente está conseguindo conquistar muitas coisas no espaço doméstico, do assim, no sentido de das divisões serem mais honestas e tal. Mas como que isso, por exemplo, em dois, quando você interage entre dois casais que ainda não estão tão equilibrados nesse sentido, como que esse conflito se sabe se desenvolve, sabe? Tipo, é o um vacilo deles, assim, ou é um vacilo nosso de não entender o lado deles, de não ensinar. Como que funciona, não, né? Ah,
4: ensina. Não sou mãe de ninguém, <risos> eu, Estela. Ninguém com essa aqui, não. <risos> cara, esse foi um dos grandes motivos da minha briga, na real, assim, do, do cara ser machistão, machistão, assim, e ela passiva. E aí eu fui mostrando, mostrando, mostrando. Vocês sabem, né, como eu sou. Feminista até o fim. Eu não aguento ficar vendo de longe, sem fazer nada. E aí foi isso que me desgastou, assim, de... Percebeu qu quanto era, era uma coisa desigual, assim, dentro da, de, da casa que eu morava. Tem outra, outra coisa que o homem não, não é acostumado a conversar, né? A gente já conversou sobre isso, eu e Stella, em Estela, no nosso outro podcast. Que o homem não está acostumado a resolver pro problemas, não está acostumado a falar. Então, é a mulher que vai desgastar e blá, 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 blá.
0: Eu... Eu acho que a mulher ela é responsável pelo bem-estar geral. Exato. E, envolvendo tudo: pode ser a casa, pode ser.
1: Amizade,
0: é, relac relacionamentos, trabalho é tudo. É tudo isso. E eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre a Pam Beasley, do The Office. Não sei se vocês lembram dela. E no final eles, eles falam sobre. O vídeo era sobre como ela. Tá tudo bem pra ela ser med mediana que é ser average. E no final ele fala que ela é mediana, mas no final ela não é. Porque se você for analisar a série em si, ela é a... Apaziguadora. É. Ela é a cola que gruda tudo ali, que deixa todo mundo que cuida do Michael o tempo inteiro, que cuida do office inteiro, sabe? Como se fosse a mãe deles. E aí eu não sabia disso, mas tem um termo pra isso que chama emotional labor. Sim. E aí eu... Porque achei bem interessante isso. E eu tô percebendo o quanto eu fiz isso na minha vida inteira, sabe? E o quanto eu não sou responsável pela, pela emoção das outras pessoas, sabe? E o quanto eu não tenho que me responsabilizar por várias coisas que eu estou me responsabilizando só porque eu sou mulher, sabe? Só porque as pessoas vêm me procurar.
1: Pra resolver. É,
0: pra resolver o pepino dela, sabe? Eu falei, ei, se, se vira, cara. <risos> eu que, não quero saber disso. Mas é, eu achei interessante Vou procurar mais sobre isso, vocês fizeram um podcast já sobre isso?
1: Não, mas é uma é boa uma dica? É
0: dica? Excelente, porque é um trabalho que não é recompensado Porque ninguém vai pagar você pra ser um... para é, resolver conflitos, a não ser que seja RH, sabe? E não é, não é recompensado monetariamente, financeiramente, né? Ninguém vai falar, e aí, beleza, valeu Ninguém nem percebe, sabe?
4: É por isso que as mulheres estão sempre mais exaustas, né? Porque a carga é. emocional das mulheres é sempre muito maior do que dos homens. Mas eu preciso só me redimir, porque se não fosse o meu marido apaziguando a situação lá em casa, já sei lá em dezembro essa briga teria acontecido quando na real ela aconteceu sei lá em junho, julho. Então ele ele segura muitas pontas em relação a ser compreensivo. Ele é muito compreensivo, mas ele não vai chegar e falar: "Oh, vamos resolver." eu acho que tem uma diferença aí entre entender e tentar acalmar a pessoa que está do seu lado do que você tentar fazer as partes com, se comunicarem para resolver o problema sabe eu acho que esse é o papel da mulher esse é o papel de tipo gente vamos todos lá, lá, lá. sabe isso eu, eu eu me identifico muito com essa parte porque eu sou muito assim
3: eu nunca tinha pensado que era por ser mulher. Nessa relação, eu acho que... Eu, eu não sei se eu era exatamente isso. Não, não sei se... Não, não sei mesmo, sabe? Eu acho que rolava de, tipo... Vamos sentar pra conversar. Eu era a pessoa que chamava. Vamos organizar as chores que, que, que fazia. E eu acho que, tipo assim... Eu... Eu, com medo da minha expectativa ser frustrada... Por exemplo, a gente dividia material de limpeza. Olha só essa engraçado. Aí eu pensei assim, vamos colocar uma lista de material de limpeza, e aí a última pessoa que comprou fala assim, ah, fui a última pessoa que comprou detergente. Então, a próxima pessoa já sabe que é a vez dela. Era só olha lá na listinha e inclui na compra do mês. E aí, velho, isso realmente... Isso, tipo assim, o tempo foi passando. O detergente acabava. Ninguém se responsabilizava. outro. Ninguém se responsabilizava. Eu comprei três detergentes. Ninguém viu. Nem viu que o detergente acabou. Aí, quando você chama a pessoa na xincha, aí é um drama, sabe? Não tem que ser um drama. Porque, tipo assim, eu não tô esperando nada de você que você, sabe? Que seja over the top. É, é comunidade. Comunidade é, é assim, sabe? Não é, não é expectativa. É contrato. É simples. É preto no branco. E se eu não puder te call off num contrato, aí vai ser difícil a vida em sociedade, sabe? Eu acho que tem que. A gente tem que conseguir respeitar o espaço do outro. E quando o seu espaço não está sendo respeitado, você pode, tem que poder falar sem que aquilo destrua o relacionamento. E eu acho que, tipo assim, eu vi eles em outros relacionamentos tendo dificuldade com a mesma coisa em outras instâncias. Então. Então. É aquele negócio, a gente vai levando porrada até a gente aprender. Eu não sei se eu tenho que aprender alguma coisa com isso, talvez eu não tenha chegado ainda na, na, na iluminação de respeitar tanto a liberdade do outro, assim, mas...
1: É engraçado, porque também com essa responsabilidade de chamar na chincha, de organizar, se algo der errado, ou se aquele sistema que você pensou na sua cabeça não for o melhor para aquele grupo, quem vai ser o responsável pelo desastre é você. Você se coloca muito na você se... você fica muito vulnerável assim, quando você toma para si uma posição de liderança, Sim. como essa, e de chamar na chincha, e de organizar um esquema que dê certo. E assim, gente, eu acho que isso é uma coisa que, tipo, acontece tanto no, no núcleo familiar quanto no núcleo empresarial. Tem gente que faz o esquema inteiro pra uma empresa dar certo e pode não dar certo por motivos mil, entendeu? E se a pessoa simplesmente ignora o sistema, sabe? Você Também propõe, a pessoa
3: ignora, ela nem oferece um outro sistema, ela fala assim, ah, vamos andando aí, vamos levando.
1: A gente acaba ficando muito vulnerável quando a gente chama na chincha. É. E talvez por isso que a gente evite chamar na chincha, sabe? Aí, outra coisa que a Lúcia também colocou aqui... De dinheiro. Quando você tem que cobrar das pessoas porque você... Pagou uma pizza. Esses dias que eu pagou uma pizza, eu nem lembrava que tinha sido eu. fico brava que a Estela não recebe dinheiro, gente. Nossa <risos> senhora. Não tem nem
0: como explicar eu nem isso. Eu lembro
1: que pizza que tava me pagando. Só gente aceita, para. aceita.
0: É. A gente e pagou, a aí... gente
1: transferiu, porque tem um motivo. Ai, eu não sei. Eu fico, é porque eu fico com medo, sabe? De tipo, tá cobrando uma coisa injusta. E aí. Mano, sei é muito barping. Se a pessoa te transferiu, <risos> ela acha que tá bom.
4: Ela já te transferiu. Se ela tiver algum problema com isso, ela vai conversar com você,
1: mano. Mas, por exemplo, aquele, alguém sempre A tem aquele amigo que, que fala que vai pagar, fala que vai pagar e nunca paga. Nossa. Vocês não tem alguém assim que vocês conhecem?
4: Pior que não, graças a Deus, mas toda Sério? vez que eu tenho Que cobrar, é um problema E aí eu como odeio. Que você
1: faz pra cobrar? Porque você tá fora do seu direito, Caramba. mas a pessoa pode Ficar puta,
3: entendeu? E aí, como faz? Não, acho que se a pessoa ficar puta é um problema Você ir cobrar não é um problema É só você não chegar com a emoção no topo né Sabe o hum. que eu sempre faço? Tipo, eu mando Uma mensagenzinha
4: tipo, oi, não sei o que Aí você acaba sempre de um jeitinho como uma carinha feliz <risos> Sabe? <risos> Passiva agressiva, é, amiga Porque a gente, como mulher eu acho, de novo, a gente tá sempre acostumada a ser agradável, e não sei o quê. E aí, quando a gente vai cobrar uma pessoa, a gente tem que cobrar da forma mais agradável possível, porque senão a gente vai ser afrontosa, né? Hum. Manda um gif da Rihanna. Bitch, better have my money. Nossa, mãe. <risos> eu, eu odeio cobrar, gente.
0: Eu odeio cobrar pelo meu serviço, eu odeio cobrar quem hum. me deve, eu... Nossa. Eu sou muito boa pra cobrar quando é trabalho. Eu, quando eu era, quando a gente tava na BCAT, eu fiz bastante trabalho como produtora e... Não é um problema pra mim. Quando é questão de dinheiro, eu... Com o um trabalho, é ok. Eu... Porque pra mim é uma relação de, sabe, serviço e recompensa. Mas quando é pra amiga, eu não consigo, cara. É,
1: eu sou o tipo da pessoa que, consigo. tipo, ah, beleza, eu pago pra é. todo mundo, sabe?
0: Ficona. Eu...
1: <risos> não sou rica, é. mas eu, eu acho que eu sou, sabe? É, ela vai ficar Turina. pobre com essa com atitude. Eu vou mesmo.
0: <risos> eu cresci com o meu pai tendo essa... <risos> Essa visão de que pros amigos tudo. É. Sempre, sempre. Foi muito engraçado. Minha mãe reclama até hoje disso. E eu cresci nisso, sabe? Com comida ou com. com comida, principalmente. A gente <risos> nunca foi no. Ludmilla lugar...
1: cozinha, bicho. Fazia <risos> baldes e baldes pra gente. Eu.
0: Mas eu digo no sentido de sair pra comer, por exemplo, num restaurante. É, é, é óbvio que a gente não era classe média, a gente nunca foi num lugar muito absurdo. Mas eu nunca lembro do meu pai falando, não, a gente não vai nesse lugar porque é muito caro. Eu falava, não, esquece mental vamos. Vamos, tipo, eu nunca vi ele economizar dinheiro pra certas coisas de entretenimento, assim, sabe? Se são, se são coisas que te fazem feliz, ele... Não, beleza, e eu pago pra todo mundo, sabe? Foda-se. E aí eu cresci, né? Comecei a... E aí veio o Hugo. E eu tinha essa mentalidade ainda. Eu falava, não, cara, eu quero ir nesse restaurante, tanto faz quanto que é o, sabe, um negócio. E aí, eu comecei a. Ter que pagar suas é, contas. É, exato, sabe? <risos> Falar, então não é bem assim, né? né? Existe um limite. Talvez quando eu for tiver 50 anos e eu tiver estabelecido na minha vida, aí sim eu vou ser como meu pai. Só que agora eu tenho 25 e eu tenho um trabalho mediano, sabe? Eu tenho um trabalho entry level. Eu o Hugo não, não é assim, né? O Hugo não é
4: mais de. Ele é mais de segurar e pensar no que ele tá gastando. Não,
0: ele não. Sério?
4: Ele gasta também?
0: Não, ele vai na minha onda. Esse é o problema. Ai, maravilhoso. Vamos gastar tudo! Melhor que Aí no final do mês. Ai, nossa, a gente gastou, né? <risos> é. Acabou o dinheiro. Vou ter que viver a hoje no mês que vem. <risos> que delícia!
1: <risos> ah, mas tudo bem, vamos pro Japão então. <risos> Mas eu fui criada também nessa coisa do tipo, se é comida, você não recusa dinheiro, não, não, não existe, é comida, vai gastar. Só que assim, hoje em dia, com as pessoas mais velhas da minha família e outras pessoas que deveriam estar ganhando dinheiro e não estão, eu vejo que tá rolando uma cobrança meio sem sentido, assim, sabe? Do tipo, ué, mas se eu tô precisando de comida não é dinheiro, como que é, livre demanda de dinheiro? Por que, é que agora não tá acontecendo essa livre demanda? E aí, assim, eu vejo que essa a criar umas relações, assim, com dinheiro meio perigosas, assim, do tipo, você é obrigado a dar dinheiro para provar o seu amor pra mim, sabe? Uhum. Eu acho que é muito complicado isso também, mas eu, eu ainda tenho essa mentalidade também de, tipo, ai, ah, é amigo, dá dinheiro, tá o dinheiro Porra. aqui, vai, vai ser feliz, sei lá. <risos> Mas é, tem que ficar de olho mesmo, né?
3: A gente sai da casa da Estela, todo mundo ganha 25 dólares Ai. no bolso. A gente encontra é. 25 dólares. Assim, é tipo isso. ir pra
1: casa da avó? É. Nossa,
0: tá dá
3: aula. um dinheiro. Ela dá um envelope.
1: Assim. É. É, mas ainda pelo menos, o meu relacionamento é o contrário. O meu marido é escorpião no bolso. Mesmo quando ele tem dinheiro, ele fala que não tem. Ah, tô sem dinheiro. 20, não, eu nunca. 20 milhões de dólares na conta, eu ah, sem dinheiro. Eu nunca vi o
0: Rafael com dinheiro. Ele, nunca. nem eu,
1: nem eu, nunca, nunca vi também.
0: Nunca vi. Ele vai ser um daquelas pessoas, Rica. tipo, a minha avó. Vai, vai. A minha avó morreu e tinha uma herança, bicho.
1: Mó grana lá. É,
0: tipo, um dia velha guardava esse dinheiro. O Rafael vai ser desses. Vai, certeza. Ele vai, vai morrer os filhos, vai tudo, caraca, e o pai tinha todo Tô esse rico. dinheiro aí, já falou. pressiona
3: ele o seu é. nome entrar no testamento. Exato.
0: Que isso. Eu sou na família já. Que é mais né? novinha, Lúdia. É é quer, eu quero parte da herança do Rafael. Tomara que não sejam dívidas.
2: <risos> Vamos falar sobre o perdão. O perdão para mim é um remédio, uma cura, uma libertação. Mas sempre que faço essa afirmação, surge a pergunta. Libertação de quê? Resposta. De doenças que nós deixamos que sejam desenvolvidas em nossos corpos e mentes Através das bactérias, da ofensa e da falta de auto-amor Estas bactérias, uma vez instaladas em nós Causam doenças tais como mágoa Que levam a estados depressivos, debilidades psicossomáticas diversas Para estas bactérias, repito o remédio é o perdão. Essas bactérias se instalam em nós quando retemos esse lixo emocional das ofensas e falta de autoamor. amor E isso acontece quando não perdoamos ou auto-perdoamos. O fato é que não está sob o nosso controle o que o outro fala ou faz a nosso respeito ou contra nós, cujas atitudes e comportamentos doentios formam dardos de emoções negativas que nos são dirigidos. Mas, por outro lado, está sob nosso controle reter estes dados ou deixá-los ir, libertá-los numa atitude de perdão. Isso porque o outro, o ofensor, é um ser adoecido. Se guardarmos seus dardos de ofensa em nós, ficaremos igualmente doentes.
3: Um dos grandes karmas da nossa vida são nossos pais, né? Foi muito engraçado que eu sempre tive uma relação meio, meio drama com minha mãe, sabe? Acho, enfim, to, tudo, tudo, tudo que uma tem, tipo, se incomoda, tá na outra e vice-versa. Enfim, aí quando vim aqui pro Canadá, tipo, a gente se afastou e aí a gente conseguiu, sabe, a, a emoção abaixar um pouco. E aí, quando eu voltei pro Brasil depois de dois anos, logo depois da primeira semana, a gente já se deparou com as tretas que, que, já, que já nos levavam, né? Desde, desde o início dos tempos. E aí, eu cheguei para minha mãe e falei assim, olha, isso daqui me incomoda e isso daqui precisa ser conversado. Não adianta só ser virar a cara pro lado e não conversar comigo e ficar tenso e aí depois daqui a dois dias você me dá oi como se nada tivesse acontecido a gente tem que conversar sobre esses assuntos e aí a gente passou sei lá, mais uns cinco dias e aí ela sentou comigo assim em prantos e falou assim vamos conversar então o que que você quer, o que que rola, o que que você quer me falar? E aí, pela primeira vez na vida, eu tive toda a clareza de contar pra minha mãe todas as, todas as, todos os meus traumas, sabe? Todos os meus traumas, coisas que eu tinha, tipo, maturado no tempo morando aqui, sabe? E aí eu contei tudo pra ela. E aí ela falou assim, cara, eu não sabia que as minhas explosões, as minhas imaturidades, né, porque ela foi mãe muito cedo, tinham te causado tanto tanto mal. Eu achava que você já devia me ter me perdoado, porque você, você sabe que eu fui mais muito cedo e todas as dificuldades que a gente teve, mas por que você não me perdoou ainda?" E aí eu falei assim, porque às vezes, oh, eu já te perdoei, mas eu preciso muito que você faça uma coisa que, é, que eles chamam aqui de acknowledgement, né, o, o reconhecimento você reconhecer que você me causou dor. Por mais que essa não tenha sido a sua a sua intenção, sabe? Você reconhecer a dor que eu passei por alguma coisa que você fez. E aí isso dá espaço para a minha dor ser legítima. Porque eu já tive que perdoar ela e eu já reconheci as dores dela. E as dores dela são legítimas. Mas eu também, sabe, eu também sofri. E eu acho que nesse caso, para o perdão acontecer de forma completa, precisou das duas pessoas reconhecerem a dor uma na outra. Sem que uma pessoa tenha que ser a pessoa que perdoa e a outra perdoada, né? É isso. E aí, depois disso, eu comecei a construir uma relação de amizade com minha mãe, com 30 anos. Lá. Sempre há tempo,
4: né? É. Muito bonita essa história. Também achei. Porque, numa briga, não importa quem tá certo ou errado, os dois estão feridos, né? É. Porque... Principalmente, né? Acho que unicamente quando os, os dois lados se amam. Quando se trata de família, pra mim é sempre mais difícil, assim. Minha mãe, ela já reconheceu há muitos anos, assim. Principalmente com a minha irmã, que... Minha mãe errou muito. Minha mãe também foi mãe com 19 anos. E ela reconheceu muito. E tanto que ela falou assim, filha, eu pago uma terapia pra você porque eu sei que seus problemas vieram por minha causa. Oh. Então, ela sempre reconheceu. Então, eu acho que isso... Coloca a gente no mesmo patamar, assim, porque a, a gente vê nossos pais como num pedestal, né? E na minha família nunca foi assim. Na minha família, desde que minha mãe reconheceu os erros dela e reconheceu... Minha mãe sempre acha que ela é a pior mãe do mundo, porque ela só reconhece erros, na verdade. Ela não, não reconhece acertos. Então, para mim, é sempre estranho quando eu vejo uma família que coloca o pai e a mãe no pedestal. O Vitor faz isso muito com os pais dele. E eu fico, tipo... Não, é todo mundo igual, assim, sabe Todo mundo comete os mesmos erros E aprende, e perdoa e não sei o que E eu acho isso muito bonito, porque não é fácil De se fazer em uma relação familiar, né
0: No meu caso, eu Foi exatamente isso que você falou De brigar e do nada Voltar a se falar A gente nunca conversou na minha família, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca existiu um momento que a gente sentasse e conversasse Até hoje é difícil conversar com meu pai, sabe Eu não tenho contato com ele daqui A não ser quando eu vou pro Brasil e aí, quando a gente fala, pessoalmente. Minha mãe é mais... Ela é mais ativa socialmente. Nas social medias. <risos> Mas... Nunca foi assim, é... A gente sempre foi do tipo... E minha mãe, a gente briga muito. A gente brigava demais, demais. Quando eu falei pra ela que eu vinha pro Canadá, ela parou de falar comigo. Ela simplesmente parou de falar comigo. Porque rolou uma briga, ela achou que ela foi a última a saber. E ela, de fato, foi a última a saber. Porque era mais pessoal mais difícil pra eu contar. E foi do tipo... Ah, eu tô pensando em ir pro Canadá. Não, eu vou me casar porque eu preciso ir pro Canadá. E já volto. <risos> ah, na verdade, não. Eu não volto, sabe? Aí, demorou muito. Demorou muito pra gente se abrir assim. E só depois que eu vim pra cá. O, o relacionamento melhorou. Só que eu, eu vou tatuar isso no meu corpo. <risos> A distância aumenta o amor. É absurdo, assim. Hoje eu sei que eu sou a filha favorita, porque eu tô longe, sabe? Porque não tem aquele, aquele convívio constante Daquela, do desgaste, sabe? As ovelhas negras todas viajando é. pra fora do país. Exa <risos> e, e eu sou mesma, eu sou a única do, de humanidades. Eu, todo mundo é de. Todo mundo é na minha família, todo mundo. Mas acho
4: engraçada essa sua, sua conversa, sua história, porque é engraçado como a gente vê as, a mesma situação de formas diferentes. Você contou por último porque ela era a mais importante. E pra ela, você contou por último porque ela é a menos importante.
0: Nossa, é. Ela se sentiu traída, né? É. Ela falou, é, eu, eu tava sendo otária aqui. Todo mundo sabia já e menos eu.
4: E outra coisa que é muito interessante disso de a
0: distância aumenta o amor,
4: é que a gente é obrigado, até, sei lá, eu vivi com meus pais até os... 24? 25, sei lá, não sei, 24 eu acho. Eu vivo com os meus pais até os 24 anos, com a minha irmã. A gente é obrigado a viver com pessoas dentro da mesma casa, sendo que às vezes a gente não tem a mesma rotina, não tem mais uma. não tem nada parecido, só que a gente tem que viver junto. E é óbvio que a distância realmente é o amor, é. porque cada um vive do jeito que quer e se encontra quando quer e se fala quando quer. É muito mais maravilhoso do que ficar é. dando murro em faca, sabe? Em ponta de faca. Porque não vai mudar. Eu aprendi isso com a minha irmã, assim, minha irmã é muito diferente de mim. E a gente se dá muito melhor quando a gente não ora junto, porque a gente é muito diferente. Eu amo ela desse jeito, mas assim, segue o baile e da minha meu, casa. é.
5: <risos> a gente precisa sempre conversar e saber o que tá acontecendo para que a gente fale o que a gente errou, que a gente ainda acertou, o que a gente precisa resolver. E esse processo de perdão, acho que ele é muito importante, né? A gente precisa sempre resolver os problemas para que nada fique pendente, né? Eu não gosto de ter problemas ou cometer erros e a gente parar simplesmente de se falar. Acho que é uma coisa... Um tem que, tem que aceitar aquilo que o outro fez ou perdoar. Ou eu, às vezes, até... Relevar, acho que é um processo dentro de um relacionamento que acho que sempre acontece. Eu, sinceramente, eu sou bem sincero nesse sentido. As pessoas, acho que bem parecido com a Lúdia, eu falo muito o que eu acho e às vezes eu preciso pedir desculpas porque as pessoas às vezes não gostam de ouvir a sinceridade e acho que por com as pessoas que eu mais gosto, acho que eu sou ainda mais sincero e isso acaba gerando desculpas. Um estresse um maior e acabo pedindo mais desculpas para essas pessoas que estão mais próximas e menos para as que estão mais, menos próximas, né? Às vezes as pessoas acham que é tarde para você se desculpar, para você perdoar uma pessoa. Às vezes essa pessoa está esperando há muitos anos ou sei lá, décadas. E talvez a vida, a sua vida a vida dessa pessoa pode se tornar melhor. Então acho que nunca é tarde. Acho que as pessoas às vezes se esquecem ou simplesmente fala, puta, mas já é tarde, a gente acaba falando que, que nem vale mais a pena voltar no assunto, mas acho que às vezes vale, acho que só pra que, que esse assunto seja resolvido, acho que pra sempre.
0: O meu irmão, a gente nunca teve um relacionamento, a gente nunca teve. A gente era irmão porque a gente nasceu na mesma barriga, sabe? Mas até uma semana antes de eu vir pra cá, a gente brigou de se bater. Caraca, com 24 anos. Exato, sabe? <risos> e é inaceitável, sabe? <risos> Bizarríssimo. E hoje a gente conversa... Não, vou falar todo dia, né? Mas, pô, assim, se eu quiser, eu posso falar com ele diariamente, assim. Uhum. E é muito bizarro. Por quê, sabe? Por que, que demorou tanto?
1: É engraçado, porque você suspende todos os desgastes do, da convivência e quando o que sobra é o amor, né? É.
0: Principalmente não. na família. Só pra terminar essa relação com o meu irmão, quando a gente tava no aeroporto, que a gente tava se despedindo, ele pediu desculpa uhum. Porque agora né, Agora que ele tá até Fazendo terapia uhum. 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 Ele percebeu o quanto Ele foi ruim pra mim, sabe Ele foi sempre muito Ele sempre foi muito meu irmão Sempre que ele precisou me proteger, ele me protegeu Mas o resto do tempo eu não era nada pra ele Eu não era nada Ele sempre me tratou mal, ele, nunca, ele não falava direito Comigo, assim E ele me abraçou, pediu desculpa Chorando, chorando e falou, eu sei o quanto você precisa disso. E eu nunca esqueço disso. Hum. Eu esqueço, eu não lembro o que minha mãe me falou, eu não lembro o que meu pai me falou, <risos> mas eu lembro o que ele me falou. Foi foda. E não. foi naquele momento que eu tava, abracei todo mundo. Ah, tchau, Canadá. Quando ele me abraçou, e eu percebi que ele tava chorando. Aí foi... Ai, é só ladeira abaixo.
1: <risos> Putz, que
4: linda
0: ele. história de perdão. É, foda. Perdão pelo,
4: vacilo, Perdão pelo vacilo, gente é. Perdão. Perdão pelo
1: vacilo, nossa família Nossas mães, mães, a gente perdoa vocês, tá? Amamos vocês pra a sempre é Forever é, fada, <risos> fada sensata
0: sem defeitos minha mãe É, pra mim não, eu acho que eu <risos> tenho que pedir desculpa, cara Eu é. fui muito ruim <risos> Eu percebi quanto minha mãe Se doou, sabe? Ela... A gente só foi criança e adolescente, cara é, <risos> é A gente tem que
4: reconhecer também que A gente não tem a mesma Sensatez a gente não tinha na época, hum. então a gente tem que se perdoar é. para depois Sim. reconhecer também, eu reconheço muito tudo que minha mãe fez o tempo inteiro
0: uhum. sempre
4: agradeço muito, porque acho muito importante também reconhecer eu... o trabalho delas.
0: E eu acho que ela não sabe disso ela não consegue ver isso hum. porque ela pediu demissão um pouco depois de casar, porque ela virou dona de casa queria ter filho, e eu acho que ela se arrepende disso, ela doou a vida inteira dela para dois filhos e ela não, <risos> e eu não sei se ela vê mas na minha família inteira, eu não queria falar isso, né? Mas a nossa família foi a que deu mais certo. Dois filhos na USP, que meus primos também, enfim, mas... Dois filhos estão em relacionamentos, uma tá no Canadá, o outro trabalha em banco, sei lá. Acho que isso é sucesso no Brasil, né? Uhum. Sabe, tá todo mundo muito bem. E a minha família é a única que ficou junto, sabe? E por, tá causa por causa dela. dela. Não, não foi por causa do meu pai, não foi por minha causa, não foi por meu irmão. Foi por causa dela. Uhum. Emotional labor. Qual que é o nome da sua mãe? Tânia.
4: Tânia, espero que você ouça esse podcast <risos> com muito carinho. É. Tá perdoada, Não, Tânia. Nossa carteira, Oi, Quer Tânia. Dizer, Perdoa a Lúdia, ela é maravilhosa. perdoa você eu, uma... eu, o
0: Vitor e o pai também, porque foi foda. <risos> Foram o quê? 30 anos de casado, mais, sei lá quanto tempo eles estão juntos. Porra, bicho, foi Nossa. muita coisa. <risos> Parabéns. Qual o nome Drama. das mães
1: aqui. A minha mãe chama Leandra. A minha mãe chama a Sandra. Dona Sandra é maravilhosa.
4: Dona Sandra! Oh. <risos> minha mãe chama Sheila e ela vem pra cá em março. Espero que você vá. E vamos entender. conhecer! Uhum.
1: <risos> <risos> Bom, acho que esse áudio já ficou longo o suficiente, já deu pra falar bastante coisa legal. Se você ouviu esse áudio até o fim e quiser responder, mandar críticas, sugestões ou dúvidas, manda lá no nosso insta, arroba no e-mail, podcast áudios de WhatsApp, com dois P's no final, gmail.com. Ou nos comentários, no canal Áudios de WhatsApp, se você estiver escutando pelo YouTube. Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver e materiais fornecidos pelos nossos queridos amigos. Muito obrigada por ouvir a gente. E tchau. tchau! Tchau! Até a próxima! Tchau.